0: Bienvenidos al episodio 7 de Second Act Muy muy contento de regresar con ustedes Sobre todo debido a los regaños que me han hecho algunos de mis queridos amigos Y escuchas y otros que no son amigos, sino conocidos e Inclusive que no conozco, pero que me han enviado comunicados De qué pasó con el siguiente acto de Second Act ¿En qué quedamos? ¿Seguirías adelante o no? Aquí estoy de regreso y prometo seguir adelante yo estoy muy contento porque Muchas de las personas que conozco Me han eh, felicitado Y la verdad es que es una sensación extraordinaria Porque no, no es el hecho del ego De ser felicitados por algo Sino la sensación de que ese algo que tú haces Esa circunstancia a la cual Te abocaste a ser Te lanzaste al espacio para hacer Tiene algún impacto En la vida cotidiana De alguien más Esto es de verdad fantástico Yo creo eh, que en esta vida, eh, los logros están de alguna manera ahí ubicados, en el hecho de cambiar o apoyar o hacer eh, generar algo importante en, en alguien más. Y esto lo vemos en muchos libros y en muchos escritos, y quizás no en libros, sino en la vida de muchas personas que han inspirado a otras personas. Hacer Second Act como podcast me ha dado muchísimas satisfacciones. Eh, lo curioso de esto es que cuando tú enfrentas tu persona a la realidad del juicio de otras personas, sea una persona o muchas, el empeño que, que pones, que, que, eh, que aumentas en ti para lograr calidad, profundidad, resonancia, eh, sentido de ser, de lo que haces o escribes o que narras, sale, vaya, no hay mayor juez que alguien que te observa y, y no hay mayor, eh, que, ¿cómo podría decir?, fustigamiento que el hecho de que quien te escucha vea la autenticidad de lo que tú dices y haces. Por lo tanto, estoy muy contento de que de aquellos que me han escuchado y que de alguna manera han comentado cosas así como llegó este, este podcast, llegó en el momento adecuado de mi vida, o me ha ayudado, o me siento identificado, o no había pensado en esto. Sin embargo, estoy muy interesado en seguirlo escuchando. Entonces, este tipo de comentarios me llenan de júbilo, de verdad. He tardado en hacer esta, este episodio 7 porque... De alguna manera la cotidianidad es, es muy perversa. Lo, lo tiene uno eh, magnetizado al cemento de las calles que pisa. Y el volar por los aires en, en aras de la creatividad no necesariamente es fácil. Porque inventar eh, la creatividad no es necesariamente una cosa sencilla. Hay que realmente profundizar en qué quieres comunicar. Y si lo que quieres comunicar tiene sentido para aquellos que te van a escuchar. Esto es la fase más, más difícil de cualquier narración de esta naturaleza. Sin embargo, hoy, hoy, después de mucho meditar, les quiero hablar de libros. Como siempre, me gusta muchísimo leer y los libros que he leído, muchos de ellos me han inspirado. Cosas que he encontrado, narraciones que me han dado, cuentos que me han contado, pero los libros se me han quedado profundamente grabados en cuanto al hecho de que algunas personas, y en este caso para este, para este podcast, algunas personas han realmente tenido un second act auténtico, verdadero e inclusive abismal en algunos casos. Me refiero a aquellas personas que verdaderamente han pasado del estado sólido al gaseoso. Esto es, que han pasado de una personalidad, de una vida, de una estructura social a otra. Hay quien lleva al cabo su second act desde la perspectiva de la planeación y hay quien lo lleva porque la planeación los rebasó, quiero decir, la planeación de alguien más los rebasó. Esa esta circunstancia que de repente eh, eh, enfrenta a un individuo a una realidad alterna que nunca sospechó que sucedería y, y en la cual se ve envuelto, como por ejemplo puede ser un despido o la muerte temprana de alguien muy amado o el quedar de repente sin los recursos que, te daban, que le daban sentido esa vida que llevabas. De repente, así como si nada, suceden estas cosas y ese second act se da. O puede no darse, pero, pero esas circunstancias que, que tú no planeaste y que tú no archivaste en tu mente para cuando esto sucediera y se dan, te, te llevan a que ciertas circunstancias ajenas y alternas y, y exógenas a ti eh, te, te empujen ese second act. Y ahí es donde está la magia. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a escuchar esas sirenas de calypso, ¿no? A esas sirenas que te llaman, en este caso positivamente, a, a lanzarte al abismo, a una, circun, a una circunstancia, a un seconar. Eh, pero ese abismo es un abismo que ya igual existe. O sea, es eso o eso. De esto les quiero hablar el día de hoy. Hace no mucho, en la Biblioteca Pública de San Diego, sacando un par de libros, eh, me encontré con un libro muy en específico, un pequeño librito llamado ¿Cómo Starbucks me salvó la vida? Escrito por un autor, para mí desconocido hasta ese momento, llamado Michael Gates. Este librito sencillo, insisto, me llamó la atención, era de cultura popular, o sea, en, en, en cierta medida no lo hubiera yo tomado. Sin embargo, algo, algo me hizo tomarlo entre mis manos, ver la narrativa y me lo llevé para leer. Eh, este libro, eh, Cómo Star Wars me salvó la vida, es, es curiosamente la fascinante historia real de un hombre rico que un buen día perdió cuánto poseía el pobre hombre para reencontrarlo a través de la sencillez y la austeridad. Es cierto. Sin embargo, no es que... Aquí se engaña uno luego con los términos. No es que él quisiera la sencillez y la austeridad, sino que la vida lo llevó a tener una vida necesariamente sencilla y forzosamente austera. Michael, Michael Gates Jr., el autor, era hijo del conocido periodista norteamericano Brandon Hill. Este hombre lo tenía todo. Una hermosa casa, una familia que lo amaba, hijos, esposa, un magnífico empleo como director creativo en una importante agencia publicitaria. En poco tiempo fue despedido de su trabajo este pobre hombre. Un desliz amoroso hizo que su mujer lo abandonara y le fue diagnosticado un tumor cerebral. Todo así que le llovió, vaya le vino todo muy fuerte. A punto de hundirse y, a, y al borde de la ruina, Quiero decirles que el trayecto que tú lees de cómo este hombre fue cayendo fue muy interesante porque él primero empezó a mentir de que seguía trabajando. De hecho, seguía con sus ropas elegantes, con su portafolio de piel, yendo todos los días en ese engaño propio, en esa negación de que seguía activo, brillante, reconocido en esa compañía de publicidad tan importante. Y así fue. Sin embargo, este, estos errores sociales, amorosos en su vida, romántica, etc., hicieron que él perdiera pues esta relación con su esposa, tuviera que salir de la casa, posteriormente empezara a buscar dónde vivir. Ese dónde vivir se fue haciendo cada vez eh, más difícil de encontrar. Sin embargo, una cotidiana actividad que él tenía y que mucha gente curiosamente en el mundo tiene es se iba a un Starbucks, y en ese Starbucks, con su abrigo, con su sombrero, con, con su portafolio de piel, se ponía a hablar por teléfono, se ponía a buscar. O sea, eh, se, se engañaba de que tenía un trabajo importante porque esa era la realidad que él conocía. Era, era el, el arquetipo eh, donde él se movía, donde él no quería salirse porque no sabía moverse de otro lado. Eh, y así, y después deambulaba por calles. Eh, un amigo le prestó una habitación, después se fue a una guardilla y así empezó a caer hasta no tener absolutamente ni un solo centavo. Sin embargo, un día, un poco tiempo, este este hombre en ese Starbucks específico, alguien le ofreció casi por casualidad un empleo en esa misma cafetería en la que él deambulaba, pues como homeless, ¿verdad? Verdaderamente como sin techo. Se trataba de Cristal, la gerente una mujer singular que no, no solo iba a convertirse en su jefa, sino que estaba a punto de ayudarle a contemplar la vida desde una perspectiva totalmente distinta. Gates pronto vería cómo la nueva situación, primero que nada, estaba reluctante aceptar el trabajo de, 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 pues de limpiar el lugar, o sea, de ir a la parte, al, al piso más bajo del edificio de su vida. Gates pronto vería cómo la nueva situación le brindaba una oportunidad única de superar, en este caso prejuicios, sentir auténtico respeto por sí mismo y por los demás. Liberarse de la necesidad de llegar más alto, aprender a valorarse por lo que era y no por lo que tenía o creía tener o se creía sentir. Fuera del mundo artificial y competitivo en el que él había habitado hasta aquel momento, pudo acceder por primera vez a su verdadero yo. Este, este libro es un relato realmente conmovedor, inspirador como difícil de olvidar. Este libro, según sé, se ha convertido en un fenómeno editorial, incluso antes, antes de su publicación, y cuyos derechos, inclusive cinematográficos, ya han sido adquiridos. Es, es curioso, este eh, actor, este escritor, um, Michael Gates Hill, trabajó como director creativo en la agencia de publicidad uh, Walter Thompson, J. Walter Thompson, durante 25 años. Eh, fue, pues como comentaba yo, hijo del conocido periodista Brandon Hill y que fuera una de las grandes figuras de la revista New Yorker. Estudió en la Universidad de Yale y creció en un entorno privilegiado en el que conoció y se relacionó con personajes tan renombrados como Ernest Hemingway y Jacqueline Onassis. Dotado de sorprendente lucidez y sentido del humor, esos fueron sus elementos que llevó al, al second act. Este hombre humilde y singular vive actualmente en Nueva York y sigue empleado en el local de Starbucks que cita en su obra. El mejor trabajo, según sus propias palabras, que ha tenido jamás. Fue muy difícil para él. Cuando Cristal le, le empezó a dar trabajos, le enseñó a contar el dinero de la caja, le enseñó a hacer café, le enseñó a limpiar, él, él era el hombre más agradecido. Él no había creado su secundario. Las circunstancias se lo habían creado. La chica gerente había creído en él, lo había visto deambular, había comprendido esa situación y le había dado una oportunidad. Pero la oportunidad es el 10% de la posición. El 90% es tomar esa oportunidad, dar ese segundo paso, el second act de tu vida. A mí me conmovió verdaderamente esta historia. Creo haberla leído hace 10 años, de verdad. Eh, luego supe por ahí que eh, se dedicó a, a la cata de cafés, eh, eh, vaya en, entró y creció. Era, era de esperarse que un hombre que tenía talento tuviera un Second Act con talento. A mí me ha dejado una gran satisfacción contarles este concepto de Second Act en el, en el episodio 7. Y quiero invitarlos a pensar si el Second Act va a llegar como él, eh, sin planear, Bajo la planeación de terceras personas De las circunstancias propias de la vida que te rodean Y las cuales no ves O es el resultado de planear ese seco En cualquier caso Vamos a suponer que es el primero que digo Y te agarra de sorpresa eh, Te invito a tener el valor de entenderlo Este hombre tuvo el valor de quitarse su lujoso abrigo, de, de, de vivir modesta y humildemente, de, de reconocer sus errores en la vida para con su familia, de reconocer muchos elementos negativos que le llevaron a la circunstancia en la que estaba y emprender una nueva vida. Una nueva vida que te hace sentir eh, verdaderamente muy joven en todos los sentidos. Esta nueva vida puede empezar a los 20, a los 30, a los 50 o a los 70. Pero lo importante es que se Act cede, ya sea porque te lo pongan en tu regazo o porque lo planees antes de que llegue, muchas gracias nos escuchamos en el episodio 8 se lo digo a mis amigos, ténganme fe ahí estaremos eh, en el episodio que sigue, saldrá muy pronto pero saldrá siempre y cuando la historia tenga el valor necesario para que eh, me honren con su escucha, muchas gracias